0: Crime Podcast.
1: Klappe die erste. Hallo, Hallo Katrin. Hallo Isa.
0: Na, wie geht's dir denn heute? Ich bin nüchtern. Es geht mir gut. Ich werde auch heute
1: die ganze Folge über nüchtern bleiben. Bist du dir da ganz sicher? Nein. Okay, für die, die das nicht ganz nachvollziehen können, für die wir jetzt in der fremden Sprache sprechen, einfach mal in die letzte Folge hören, die verrückt verplante Weihnachtsfolge. Da habe ich Katrin quasi vor laufendem Mikro abgefüllt mhm. bei einer kleinen, ja, ich würde es mal sagen, einem kleinen Glühweintasting, oder? Ja,
0: der Glühwein war gut, der Met war
1: nicht so unser Geschmack. Und wie war der Kopfschmerz danach? Oder bist du schon so geprobter Trinker, dass da einfach nichts mehr ist? Ja, das geht schon. Ja, wunderbar. Das beruhigt mich. Ja, wunderbar. Ähm, ja, wir haben uns überlegt, bevor wir jetzt direkt in den Fall von heute einsteigen und äh, wie gewohnt investigativ ähm, und stets bemüht versuchen, das Thema zu verstehen und zu vermitteln, haben wir uns überlegt, wir wollen so ein neues Format kreieren. Und zwar wollen wir am Anfang einer jeden Folge. Einfach nur mal ein bisschen gucken, was ist eigentlich so los in dieser IT-Security-Welt, in der Cyber-Hacking-Welt. Was sind so die, die Hot Topics, die zurzeit die Szene ähm, umtreiben und ähm, genau, und deshalb haben wir Meldungen mitgebracht, die wir für einfach mal kurz diskutieren wollen. Keine Sorge, das wird nicht ellenlang, das ist quasi zur Einstimmung gedacht, äh, um euch auf jeden Fall in so eine düstere Stimmung schon mal gleich ja. zu bringen. <lacht> Spaß beiseite, nein, aber einfach mal ein bisschen zu gucken, was ist eigentlich so los in der Welt, ähm, und wie finden wir das? Ja, und wir fangen gleich mit dem Aufreger, Ja, ah, der Aufreger der Woche. Quasi. Aufreger der Woche, wo man wieder eine neue Rubrik kreiert. <lacht> ja. ja, der Aufreger der Woche, ähm, magst du erzählen, was da los war? Ja, ähm, ein Hoster, GoDaddy,
0: hat eine Sicherheitsschulung mit seinen Mitarbeitern gemacht, soweit so gut. Also ich finde das ja gut, wenn man so ein bisschen Awareness schafft. Wir haben ja auch schon mal, so, ein, so du warst ja auch schon mal mein
1: Phishing-Opfer, <lacht> Phishing ist ein gutes Stichwort, aber ja, eigentlich auf dem ersten Blick ist es völlig normal. Auch ich muss regelmäßig eine Cyber Security Schulung machen bei meinem Arbeitgeber. Ähm, du wahrscheinlich auch, ja. wir arbeiten ja beim gleichen äh, Unternehmen, ähm, also soweit so gut. Ja. ja, aber der Inhalt der
0: Mail, mhm. der ging gar nicht. <lacht> es wird den Mitarbeitern ein Bonus versprochen, weil Corona-Zeit ist eine harte Zeit. Ähm, ja. Und Sie sollten dann eben auf einen Link klicken und ein Formular ausfüllen, damit Ihnen dieser Bonus äh, ausgezahlt
1: werden kann. Genau, 650 Euro wurde versprochen ja. als äh, Zuzahlung. Ähm, das Ganze spielt übrigens in den USA. Vielleicht sollten wir es nochmal erwähnen. Mhm, GoDaddy stimmt. ist ein amerikanischer, ein US-amerikanischer Hoster. Und wie du eben gesagt hast, hat an alle seine Mitarbeiterinnen halt eine Mail verschickt, die einen Bonus versprach. Ja, aber das
0: war kein Bonus. Das war einfach nur ein Test. Klicken die Mitarbeiter auf diesen Link, füllen sie das aus. Weil genauso hätte, also eine Phishing-Mail hätte durchaus so aussehen können. Und gerade Corona wird ja auch genutzt von den ähm, Fischern. Sagt man das?
1: I don't know, aber wir <lacht> bestimmen das Fischern. jetzt einfach mal. Von die Fischers. Ja. <lacht> genau.
0: Aber so mit den Gefühlen
1: zu spielen. Jetzt mal das Unternehmen schon massiv abgebaut hatte, mm. also die Angst um den eigenen Arbeitsplatz war durchaus äh, im Raum. Ich fände völlig daneben. Ja, man hätte ja tausend andere Themen nehmen können. Mm. Und die Auflösung folgte auch erst ein paar Tage danach. Mm. Das heißt, du hast ein paar Tage wirklich gedacht, hui, da ich. kommen 650 Dollar, die kann ich bestimmt gut gebrauchen. Mm. nächstes Ja,
0: geht gar nicht. Ja, also, also Awareness schaffen, ja. Aber, aber nicht so. so. Nein.
1: Nicht so. Also ganz klar, Scheiße. Das war eine Scheißaktion. Genau, die, ähm, die nächste Meldung, die uns ins Auge gefallen ist, ist ähm, tatsächlich ähm, auch wiederum sehr, sehr interessant. Spielt hier in Deutschland und zwar wurde die Funke Mediengruppe Opfer eines Hackerangriffs und das in den Tagen vor Weihnachten. Die Funke mhm. Mediengruppe ist eine große, ein großer Zeitungsverlag. Ähm, das Hamburger Abendblatt zum Beispiel wird dort herausgebracht. Ist ja vor einigen Jahren von Axel Springer, wie gesagt. Ähm, an die Funke Mediengruppe gegangen und äh, es wurde so ziemlich alles lahmgelegt, was lahmgelegt werden konnte und wo ein Computer dran war. Also die äh, ganze Rechnerinfrastruktur äh, in der Druckerei, im Verlag selbst, in den Redaktionen. Also es konnte keine Zeitung mehr erstellt und gedruckt werden. Ja, Wahnsinn, ne? Mhm. Und Warum wir das erzählen, also ich glaube, solche Hackerangriffe gibt es, ähm, Ja, das, das ist ja nur so ein Hackerangriff, der auch mal publik gemacht wurde, ne? mhm. der ist natürlich aufgefallen, weil die Leute einfach alle ihre Zeitung ja. nicht bekommen hat. da sieht man mal, die Leute lesen doch noch Zeitung, aber ähm, das große Problem oder die Herausforderung war und da entsteht natürlich auch gleich zwangsläufig wieder so eine Diskussion, ähm, das ist ein unglaublich vernetztes Business. So, das heißt, die Redaktionen beliefern sich alle gegenseitig. Es gibt ja kaum mehr eigenständige Redaktionen. Ne, dann gibt's, ähm, das, das ist ja alles wie so ein großes äh, Netzwerk sozusagen aufgebaut. Und da sieht man mal, wie fragil das ist, dadurch, dass das alles so dezentralisiert wurde. Ja. Dieses ganze Verlagswesen, Redaktionswesen. Und ähm, ja, die muss ja quasi einmal die ganzen Systeme hoch und runter fahren. Ich, ich gucke jetzt mal die Expertin an, das Git ist wahrscheinlich nicht so ein Ding von einer Stunde, ne? sondern nee. das äh, dauert ein bisschen länger. ne? Ja,
0: und gerade nach so einem Hackerangriff, da nimmst du halt wirklich das ganze System einmal vom Netz, mhm. setzt alles neu auf. Das muss halt geplant werden, du kannst nicht einfach so das Ganze vom mhm. Netz nehmen. Genau,
1: aber da sieht man mal, wie, wie fragil diese Systeme sind, die überregional, vernetzt, dezentral funktionieren. Und natürlich wurde wieder um den symbolischen Bitcoin erpresst. Ja. Warum eigentlich immer diese, diese Bitcoin-Sache? Verstehe ich nicht. Ja, weil du
0: die anonym verschicken kannst oder anonym annehmen kannst. Ne? Mhm. Obwohl ich meine, wenn du in, sonst wo sitzt, in, in so einer Inselgruppe im Pazifik, wirst du wahrscheinlich auch eine Banküberweisung kriegen können. <lacht>
1: ähm, wer ist der Gewinner bei diesem Ganzen? Es sind die Anbieter von IT-Security-Systemen. Mhm. Also wir haben ja selbst mal geschaut, der Markt für IT-Sicherheit erzielte 2020 ähm, auf jeden Fall ein Allzeithoch. 5,2 Milliarden Euro geben Unternehmen und Organisationen aus. Das ist schon enorm viel, oder? Ja. Also damit, damit äh, inkludiert sind natürlich also Hardware wie auch Softwaresysteme. Aber das ist, schon, das ist schon ein netter Markt. Ne? 5,2 ja. Milliarden Euro allein in Deutschland, nur um Rechner und Strukturen abzusichern. Der wächst ja auch mehr als alle anderen Bereiche. Mhm. Ja, da sind wir auch schon wieder fast bei unserem Fall, ne? Bei dem uns eigentlich sofort klar war, der muss hier irgendwann mal in diesem Format stattfinden. Aber ein Fall, den wir auch mal mit ganz, ganz viel Respekt und Fingerspitzengefühl immer irgendwie besprochen betrachtet haben. Mhm. Ähm, aber heute ist es soweit. Heute sprechen wir über den... KGB-Hack. Der KGB-Hack, genau. Ähm, warum haben wir dieses Thema nicht schon viel früher gemacht? Weil er aus vielen Richtungen betrachtet werden kann. Mhm. Dieser Fall ist wie so eine Zwiebel und immer wenn man eine Schicht abzieht, tut sich eine neue auf und darunter ist wieder eine neue und am Ende kannst du es komplett zerpflücken. Es gibt aber keinen Kern. Ja. Die Zwiebel ja an so eine Zwiebel hat ja in dem Sinne keinen Kern und es ist so diese Summe der vielen einzelnen Teile irgendwie. Und um das Ganze mal so ein bisschen nachzuvollziehen, kommt jetzt die obligatorische Fallbeschreibung.
0: Juni 1989 ein Waldstück im niedersächsischen Gifhorn, eine verkohlte Leiche, ein leerer Benzinkanister und viele offene Fragen. Es ist das unrühmliche Ende eines verfrischten Lebens. Es ist das Ende des Hackers Karl Koch, der mit seinen gerade mal 23 Jahren vielen seiner Zunft voraus ist. Zum Zeitpunkt seines Todes ist der junge Mann mit den müden Augen, gezeichnet von einer langjährigen Drogensucht und einer ausgeprägten Angstpsychose. So schlimm, dass er sich am Ende selbst angezündet hat, bis heute ist diese Frage nicht endgültig geklärt. Seit 1985 war Karl Koch Mitglied einer Hannoveraner-Hackergruppe, die über Jahre für den KGB in US-amerikanische Computersysteme eingebrochen ist. Natürlich gegen Geld. Viel Geld. Ein Jahr später fällt einem jungen Übergangsadministrator am Berkeley National Laboratory, einem Forschungsamt der Universität of California, eine Ungereimtheit auf. Im Abrechnungssystem werden Kosten in Höhe von 75 Cent ausgewiesen, die sich keinem Nutzer zuordnen lassen. Was mit simplen Berechnungsformeln beginnt, entwickelt sich binnen kürzester Zeit zu einer echten Verfolgungsjagd im digitalen Raum. Denn schnell wird klar, hier wird nicht nur Rechenzeit gestohlen, hier sind Kriminelle am Werk. Der heute als Internetvisionär bekannte Clifford Stoll wird Zeuge eines Jahrhunderthacks, bei dem hochsensible Informationen unter anderem von der NASA, dem Militär und sogar der CIA abgegriffen werden. Nach Monaten gelingt es Stoll schließlich, die Spur zurückzuverfolgen. Und die führt nach Hannover.
1: Ja, wir haben es eben gehört, der KGB-Hack war in erster Linie ein Einbruch in US-amerikanische Computersysteme. Mhm. Nicht irgendwelche. NASA, Militär, CIA. CIA. Ist schon eher so die sensiblere Ecke, ne? Ja, und gerade ähm, im Kalten Krieg der zu dem Zeitpunkt natürlich schon seit einigen Jahrzehnten in Gange war, aber plötzlich im digitalen Raum stattfand. Mhm. Das war neu. Ja, das war wirklich neu. Das ist ein Phänomen, das in den 80ern so hochgekommen ist. Ähm, und ähm, das dann richtig, also es hatte richtig System. Ja. Also der KGB, das kann man sagen, hat gut und gerne westdeutsche Hacker angeheuert, um für sie zu spionieren mhm. und eben jene Informationen ausfindig zu machen. Aber wer sind diese Leute, die jetzt in diesem ganz konkreten Fall gehackt haben. Das war auf jeden Fall eine sehr interessante, bunte Truppe.
0: Ja, das war Karl Koch. Mhm. Dann hatten wir noch Markus Hess, Dirk Otto Brzezinski. Dann noch diesen Vermittler, der war gar kein Hacker.
1: Mhm. Peter Kral. Peter Kral, Pedro genannt. Wie Genau. Und dann habe ich immer gehört, es gab noch einen Fünften. Mhm. Aber irgendwie ist der nie... Irgendwie aufgetaucht. Nee. Also nicht namentlich irgendwie bekannt. Ja. Gut, aber diese Kerngruppe waren diese vier Personen. Drei davon waren auf jeden Fall echte Computerfreaks. Ja. Echte Cracks. Und der eine, der Pedro, der, der hatte mit Computer eigentlich gar nichts am Hut. Nee, der war Croupier, ne? Der war ehemaliger Croupier und der hat diesen Deal im Prinzip auf eine unfassbar kreative Art und Weise angeleiert. Magst du mal erzählen, wie der das gemacht hat? Ja, der ist einfach in die DDR gefahren. Mhm.
0: Und in die sowjetische Botschaft Und in, hat Berlin? Gesagt, in Berlin. Berlin. Und hat ja. gesagt: Guten Tag, hier bin ich. Ähm, ich würde gerne. Für Sie hacken. Für sie hacken. Ich habe da ein paar Leute.
1: Genau. Und ich glaube, nach einigen Überprüfungen ähm, haben sie dann quasi diesem Deal zugestimmt. Ja, die haben ihm eine ganze Auftragsliste mitgegeben. Genau. Also, die sollten erstmal so ein bisschen ein paar kleine Häppchen liefern. Und dann würde man schauen, ob man ins Geschäft käme. Ja. Aber gesagt, getan. Ja, und er
0: dann ist dann zurückgefahren, mhm. hat seinen Jungs die Liste gegeben mhm. und die haben
1: losgehackt. Genau. Das ist im Prinzip so dieser Modus operandi gewesen. Ähm, seine Crew hat gehackt, er hat das in einem ähm, schicken Aktenkoffer dann immer rübergetragen nach Ost-Berlin, mhm. dort abgeliefert, Geld kassiert ja. und dann ist er wieder zurückgegangen. Und ja. das ging immer so hin und her und hin und her. Ja, Geld
0: war für die alle wichtig, ne? Ja, klar hohe Telefonrechnung durch das Hacken mhm. und natürlich auch
1: Drogen. Okay, darauf kommen wir gleich später zu sprechen. Das wird nämlich noch ein ganz zentrales Element in dieser ganzen Geschichte. Gerade wenn wir etwas intensiver über Karl Koch sprechen werden, um den sich auch heute, also es ist fast schon eine Art Koryphäe. Ne? Mhm. Also Karl Koch ist, ist auf jeden Fall eine Lichtgestalt. Ich denke auch immer an, so, an Aaron Swartz, über ja. den wir ja auch vor ein paar Folgen gesprochen haben. Die sind so ein bisschen vom gleichen Schlag. Ne? Ja, Nur, dass das der schon. eine halt ungefähr 30 Jahre früher aktiv war, aber mit, den, mit sehr ähnlichen Motiven. Mhm. Genau, aber ja, das, äh, das war im Prinzip das, womit sich alle über Wasser gehalten haben. Es war auch ein lukratives äh, Einkommen. Ne? Die mhm. haben ja mehrere 10.000 Mark bekommen, je nachdem, was sie geliefert haben. Und das ging ja über Jahre. Ja, was sie da
0: geliefert haben, war gar nicht so spannend, wie man dachte. Also ich hätte ja gedacht, das sind irgendwelche Riesenlisten mit äh, Zugangsdaten zu den Rechnern. Und sie hatten, glaube ich, sogar dem KGB auch angeboten für eine Million. Zeigen wir euch mal, wie man hackt. Waren die aber gar nicht so interessiert. Die wollten eher so Quellcode. Die wollten irgendwelche COBOL-Compiler oder äh,
1: ja, irgendwelche Unix-Programme und Unix-Quellcode. Hm. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass die jetzt nicht unbedingt das Interesse hatten, irgendwelche Systeme lahmzulegen, sondern die hatten eher ein Interesse daran, Dinge nachzubauen. Mhm. Warum?
0: Während des Kalten Krieges war es ja nicht so einfach, so Dinge aus dem Westen zu kaufen. Man, die hatten ja gar nicht so viele Devisen und dann mussten sie sich das selbst bauen.
1: Mhm. Aber wäre es nicht einfacher gewesen, einfach mal, keine Ahnung, irgendwelche Raketenabwehrsysteme oder irgendwelche Atomeiler- lahm zu legen oder ich versuche mich so in die Psyche mhm. eines KGB-Agenten <lacht> reinzuversetzen, aber es gelingt mir gerade nicht, offenbar. Vielleicht war er dafür auch einfach nicht zuständig.
0: Vielleicht hatte er eher mhm. auch wieder Abnehmer, die mhm. eher in dieser Computerbauecke
1: sind als in der. Na naja gut, weil also. Pfiffige Köpfe waren es auf jeden Fall. Ne? Ja. Also ich meine, die Russen haben ja nun auch. Äh, eben als allererste halt jemanden ins Weltall geschickt. Das, das, das kann man halt nicht von der Hand weisen. Die waren als Erste im All. Mhm. Die Amerikaner waren zwar die Ersten auf dem Mond, aber ähm, ja, die Erdumlaufbahn umkreist hat eben... Ja, das stimmt. Ne? Nicht die Amerikaner. Was übrigens sehr, sehr tief gesessen hat, der Schmerz. genau ähm, Genau. Das heißt also, die das Know-how, mit diesen Quellcodes was anzufangen und dann umzusetzen in konkrete Software oder Lösungen, also das Know-how hatten sie auf jeden Fall. Mhm.
0: Damals war die Technik auch noch komplett anders. Also dieses, das Internet war ja auch noch gar nicht erfunden, mhm. sondern du hattest zu Hause echt nur so einen Terminal-Computer ohne Maus, weil es gab keine grafische Oberfläche. Mhm. Du hattest echt nur eine, das, eine Tastatur und konntest dich dann, wenn du äh, teilnehmen konntest an, an dem ersten deutschen Internet, diesem Datex-P, mhm. konntest du dann äh, ja ein bisschen durch die Gegend surfen. Aber du... Du konntest auch nicht einfach so durch die Gegend klicken, weil, also, klicken gab es ja noch nicht. Mhm. Hyperlinks gab es noch nicht. Du hattest so Rechnerlisten, die dann irgendwie in irgendwelchen Mailbox-Foren getauscht worden sind.
1: Und wir wissen, dass die auch sehr lange, also die Hackergruppe, mit sehr primitiver Technik sozusagen mhm. unterwegs war. Die hatten im Prinzip ihre Ataris. Der Atari war ja damals das große Spielzeug, das die kleinen und die großen Jungs auf jeden Fall haben wollten. Mhm. War auch ganz schön teuer, ne? So ein Computer. Ja, wahnsinnig früher. teuer.
0: Die sind da auch immer wieder an ihre Grenzen gekommen. Mhm. Aber zum einfach nur äh, irgendwelchen Quellcode sich rüber kopieren oder einfach mal in, in so diese Rechnereien kommen,
1: mhm. hat das schon ausgereicht. Wissen wir denn, ob die eigentlich, also abgesehen davon, dass die sehr viel Talent hatten, eben gerade auch jener Karl Koch, ähm, wissen wir, ob die da irgendwie ausgebildet waren? Waren das Informatikstudenten? waren die oder waren die einfach von Talent gesegnet? Ich glaube Talent und Interesse.
0: Also das Schwierige ist ja, dass es ganz viel Literatur, also es war schwer, einfach schwer an, an diese ganzen Informationen ranzukommen. Heute googelst du dir das halt zusammen,
1: mhm. wie es so gehen könnte. Und wahrscheinlich waren auch einfach die Abwehrsysteme damals einfach noch nicht so wirklich gut, oder? Ja, also da habe ich mich auch noch ein bisschen reingelesen.
0: Du musstest halt, um in diese, diese Computer reinzukommen. Ähm, waren ein Username und ein Passwort nötig. Mhm. Und die konntest du auch nicht selbst ändern. Das heißt, wenn du einmal in ein System reingekommen bist, dann konntest du auch immer wieder rein, weil das nicht geändert wurde. Mhm. Und das waren halt ja, also mit, mit so Standard Passwortlisten sind sie eigentlich schon sehr, sehr, sehr weit gekommen.
1: Ja, und Gerade es gab noch keine IP-Adressen, ne? Nee, das auch nicht. Genau. Ja. Also, dass das irgendwie System irgendwelche Auffälligkeiten bemerken würden, ja. Weil jemand hundertmal von der einen IP-Adresse sich einloggt und plötzlich von der anderen. Das ja. gab es halt einfach nicht. Nee. Und gerade
0: so die Forschungszentren, so das, das CERN, mhm. das äh, wurde dann auch die Fahrschule der Hacker genannt. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil da so viele Professoren, die schon gar nicht mehr am CERN waren, noch irgendwelche Accounts haben. Es gab Gast-Accounts mit dem typischen
1: Gast-Username, mhm. Gast-Passwort. Und man war einfach auch generell sehr unkreativ mit Passwörtern früher. Ne? Ja,
0: die hatten ja auch nur eine, ähm, eine, eine kurze Länge. Also,
1: Ach so, wie viel? Also nichts mit Sonderzeichen, so, nee. äh, Zahl und... Ähm, ich glaube, so um die sechs Zeichen war es meistens. Ja, also das obligatorische 1, 2, 3, 4, 5, 6 kam ja. wahrscheinlich öfter vor. Okay, also Name der ja. Frau. <lacht> also wir halten fest, ähm, man musste jetzt nicht... Ähm, also man musste schon ein gewisses Talent haben, aber... Talent traf eben auch auf eine sehr schlechte Infrastruktur. Das passt ja. natürlich
0: gut zusammen. Ja. Ne? Also ich glaube, das größte Talent, was man haben musste, war überhaupt ähm, mit diesen Computerbefehlen umgehen zu können, sich da so ein bisschen reinzufuchsen und wie kommt man überhaupt in dieses Internet, na, das Netz, mhm. das Internet gab es ja noch nicht, wie kommt man überhaupt in das Netz rein. Mhm. Aber dann wirklich die, die Einbrüche waren
1: gar nicht so schwer. Zumal es ja auch noch nicht das eine globale Netz gab, sondern ja. es gab quasi viele isolierte kleine Netze. Zum Beispiel, dass das, das Netz in den USA, in dem das Militär unterwegs war, war zum Beispiel das Millinet. Mhm. Und dann gab es eben, wie gesagt, für jede Institution sozusagen, waren ihre eigenen Netze unterwegs. Ja. Es gibt ja einen ganz tollen Film, 23, nichts ist wie es scheint. Nichts mhm. ist nicht so, wie es scheint. So, genau, also 23 mit... August Diel. Ähm, Und der ist sehr, sehr nah dran am Warngeschehen. Also ja. Pedro heißt dort Pepe und so weiter und so fort. Aber ansonsten sehr, sehr real. Und da bekommt man noch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Es war auch deren Beharrlichkeit. Also dass die auch wirklich einfach nächtelang da vor ihren Rechnern gesessen haben. Ähm, es war diese Beharrlichkeit, die auch diesen Erfolg gebracht hat. Also Geld ja. sozusagen. Ne? War schon cool. Du warst ganz nostalgisch, ne? Ja.
0: Ich stehe mir jetzt so richtig vor. Also, ich hatte ja damals auch ein, äh, ein Commodore 64, mhm. aber ich habe es nicht geschafft, damit ins Netz zu kommen. Hast du es versucht? Ja, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Okay, also. Ich
1: weiß nicht mehr, woran ich gescheitert bin. Wahrscheinlich die fehlende Ausdauer. Ja, wahrscheinlich. Verschiedene Passwörter auszuprobieren. Und auch dafür haben die ja Programme entwickelt. Ja. Ja, also automatisierte Passwortalgorithmen sozusagen. Ja, die ersten Brute-Force-Attacken quasi. Da hast du
0: Passwortlisten und hast ein Programm, was dann immer eine Zeile nimmt und äh, gegen dieses Login wirft.
1: Okay. Aber so ein Lebensstil zollt ja sein Tribut. Ja. Und äh, es war ganz klar, die haben sich auch viel, viel durch Drogen sozusagen aufgeputscht und auch natürlich wachgehalten. Ja. Und gerade Karl Koch, der eine labile Persönlichkeit war, der einfach auch keine schöne Jugend und Kindheit hatte, der da schon seine Probleme hatte, ähm, glitt immer mehr in eine Abhängigkeit, die natürlich auch seine Angstzustände, seine Angstpsychosen gefüttert hat. Mhm. Also das war ja eine, eine ganz gefährliche Kombination und ähm, ja, je erfolgreicher sie wurden, kann man sagen, umso mehr glitt er da in so eine ganz, ganz dunkle in so einen ganz dunklen Strudel hinein. Ja. Was ja im Grunde auch ein bisschen dieser Kern des ganzen Films ist. Ne? Also es ist vor allem eine Geschichte über Karl Koch. Ähm, um den sich heute noch sehr viele Mythen ranken, insbesondere was sein Ableben betrifft. Das ist bis heute nicht endgültig geklärt. Wir wollen auch gar nicht spekulieren, ähm, aber Fakt ist, er ist halt irgendwann tot gefunden worden und dieser Tod äh, war ja auch dieser wirklich, wirklich traurige Höhepunkt dieser ganzen Entwicklung. Ja, da, da gibt es ganz viele
0: Verschwörungstheorien mhm. dazu und gerade die Verschwörungstheorien haben ihm, glaube ich, auch so den letzten Schub gegeben. Mhm.
1: Genau. Ja, der ist da nämlich äh, sehr, sehr, äh, ich glaube, diese Verschwörungstheorie oder diese Angst ähm, hatte auch, klar, das war seine Disposition, aber es gab auch einen ganz konkreten Ursprung, wo man sagen kann, da wurde es dann richtig, richtig düster. Ähm, und zwar waren sie ja, als Tschernobyl äh, äh, passiert ist, mhm. ähm, kurz vorher äh, drin gewesen im System. Ja, in Jülich. Genau, in Jülich sozusagen, einem anderen Atomkraftwerk. Und irgendwie hat er das äh, mit Tschernobyl, mit seinen Aktivitäten in Verbindung gebracht. Und da ging es erst so richtig los. Also ja. da ging es dann los mit den, mit den Selbstvorwürfen mit dem Verfolgungswahn, mit der Angst. Aber er war so abhängig, drogenabhängig, er brauchte das Geld. Mhm. Also einfach mit dem Hacken aufhören konnte er nicht. Nee. Und er hat sich dann auch
0: verkauft an, an Journalisten und hat denen eine Show geboten. Mhm. Ähm, und hat denen auch Dinge erzählt,
1: die gar nicht so... Waren. Genau, aber lass uns mal zurück zur Chronologie mhm. gehen, bevor wir unsere HörerInnen da so ein bisschen verlieren. Also das Ganze ging so los Mitte der 80er Jahre, 1985, also einige Jahre noch vor dem Fall der Mauer und im Grunde das erste Jahr, 85 bis 86, hat das ja eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. mit dem Hacken, dem Eintausch der Informationen gegen Geld, Beschaffung von Drogen, wieder Hacken und so weiter und so fort. Jetzt machen wir mal so einen kleinen Sprung und gehen mal ein paar tausend Meilen weiter westlich. Haben wir auch in der Fallbeschreibung schon gehört. Komplett andere Szenerie. Mhm. Wir stellen uns vor, ein junger Wissenschaftler mit einer ziemlich krassen Matte verliert seinen Job als Astronom beziehungsweise war in einem Projekt, das irgendwie nicht weitergeführt wurde. Und der wurde ähm, geparkt sozusagen im Rechenzentrum seines Instituts mhm. oder eines wissenschaftlichen Instituts, dem sogenannten Berkeley National Laboratory. Und dann saß der da Ja. und sollte die Computer am Laufen halten. Genau.
0: Und war auch zuständig für die Abrechnungssoftware, denn damals konnten sich ähm, Professoren und auch Studenten an der Uni einwählen von zu Hause oder auch von ihrem Arbeitsplatz an der ähm, an der Uni und konnten dann sich Rechenzeit
1: buchen auf dem Großrechner. Und Rechenzeit war damals sehr, sehr teuer. Ja. Ich habe gelesen, auch hier wieder, wunderbare Dokumentation. Karl Koch, wir verweisen immer auf den Film. Jetzt in Amerika verweisen wir gleich auf ein Buch. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Und in dem Buch stand: Eine Stunde Rechenzeit kostete 300 Dollar. Muss dir mal vorstellen. Ja. 300? Warum? Warum denn so teuer? Die Anschaffung vielleicht? Gut, damals war ein Computer auch ein Riesenapparat. Mhm. Vielleicht waren es auch die Stromkosten. Wahrscheinlich. Also die ganze Infrastruktur war einfach wahnsinnig teuer, nicht zu vergleichen mit heute. Und riesengroß. Ja klar, das waren ja Lagerhallen <lacht> voll mit irgendwelchen Rechnern und Servern. Und dann hatte er seinen ersten Job. Mhm. Und das war eher so ein bisschen so eine Art Beschäftigungstherapie.
0: Ja. Denn... Denn er sollte diese Abrechnungssoftware sich angucken und da war so in den Protokollen oder in den Reports war irgendwann irgendwie so ein kleiner Fehler, 75 Cent und er sollte gucken, ob das irgendwie ein Rundungsfehler ist oder wo das denn jetzt genau herkommt. Genau.
1: Warum gibt man sich solche Mühe, so eine Fehlbuchung von 75 Cent so äh, forensisch zu erforschen? na also,
0: ja, normalerweise gehst du dem gar nicht nach. Aber ähm, gerade wenn du neu ins System kommst, das mache ich auch so, ich gebe immer den neuen, Bugs zu lösen. Weil bei Programmierfehlern weißt du nie, was es genau ist und du musst halt sehr, sehr tief ins System äh, reintauchen und verstehen. Und ich finde das Beste, um ein neues System zu verstehen, ist, sich mit Fehlern zu beschäftigen.
1: Okay. Das, das könnte sehr gut sein, das könnte durchaus die Unmotivation sein. Also, mich hast du überzeugt. Jedenfalls hieß es plötzlich, <lacht> muss man sich mal vorstellen, der ist Astronom. <lacht> ja. Und sei jetzt nicht um. Aber der, der, hat, ähm, der hat ja gar nicht so damit gehadert, ne? Nee. Sondern der hat diesen Job eigentlich relativ dankend angenommen, hat sich auch gesagt, pf, was Besseres kann mir ja nicht passieren. Habe ich ja eh in einem Tag gelöst.
0: Genau. War aber nicht so. Nee, er dachte ja, dass es, wie er schon sagte, so wahrscheinlich Rundungsfehler sind oder. Na, die Software war auch so, so ein Flickenteppich von allen
1: Studenten, jeder durfte da mal ran. Aber ein Flickenteppich, der irgendwie trotzdem gehalten hat. Ja, der ne? hat gehalten. Ähm, die Rede ist vom, von Clifford Stoll. Clifford Stoll, der äh, auch absolut omnipräsent ist. Mhm. Also einfach mal den Namen eingeben bei YouTube, der doch einen eigenen Wikipedia eintragt. Das ist ein total bunter Vogel. Ja. Ein sehr sympathischer Zeitgenosse. Manchmal ein bisschen drüber. Manchmal ein bisschen zu bunt, finde ich. Aber auf jeden Fall jemand, der so diese etwas trockene Wissenschaftswelt auf jeden Fall ein bisschen auflockert. Ja. Also so ein kleiner Farbklecks auf jeden Fall. Ja. So eine Art, wie er sich gibt, wie er aussieht. Der verrückte Wissenschaftler. Ja, es ist so ein bisschen der verrückte Onkel ja. sozusagen. Und der hat ähm, ein Buch geschrieben, Kuckucksei heißt das, ähm, wo dieser ganze KGB-Hack aus seiner Perspektive beschrieben wird. Und das meine ich halt mit dieser Zwiebelschicht. Mhm. Komplett andere Sichtweise. Ja, total anders. Genau. Ja, und wie ich eben gesagt habe, also er hatte so ein bisschen diese romantische Vorstellung, dass er das äh, auf jeden Fall schnell gelöst bekommt. Ähm, dem war aber nicht so. Ganz im Gegenteil. Ja, er hat dann gesehen, diese 75 Cent, die
0: ähm, sind von einem Nutzer verursacht worden, den es so gar nicht gibt, der auch ganz komisch angelegt war ähm, und der sich dann irgendwie über einen anderen Nutzer eingeloggt hat. Und das war ein, ein Mitarbeiter der Uni,
1: der gar nicht mehr an der Uni war. Genau, Sventec nannte mhm. der sich. Genau, und äh, ja, wie du eben gesagt hast, ähm, diese Identität war knallhart gestohlen. Ja,
0: das hat er auch schon gemerkt, weil da fehlten ähm, so ein paar ja, Benutzerattribute. Mhm. Also es sah schon ganz komisch aus, es gehörte einfach nicht so dahin.
1: Genau. Ja, und dieses Herausfinden... Oder diese, diese vielen einzelnen Puzzlestücke entwickelten sich dann innerhalb kürzester Zeit zu einer äh, fast schon historischen Verfolgungsjagd, ja. zumindest in der Geschichte der Computerwissenschaft. Ja, ja er versuchte herauszufinden, was dieser
0: Nutzer genau macht und versuchte, dem auf die Spur zu äh, kommen. Und das war so ein smarter Move. Mhm. Also, der hat nicht einfach diesen Benutzer gesperrt und hat gesagt, ja, okay war halt ein Hacker, ich sperre den, mhm. sondern er hat ihn machen lassen. Und er hat ihn so geschickt machen lassen, dass der Hacker, der sehr, sehr vorsichtig im System war und ähm, auch wusste, dass er eventuell verfolgt wird, dass er es nicht gemerkt hat. Mhm. Der hat, ja, der hat an, an jede Leitung der Universität, <lacht> er hat an jede Leitung der Universität Drucker gestöpselt. Er hat in, in der ganzen Universität, hat aus allen Büros die Drucker sich rausgeklaut, hat die an diese Leitung rangestöpselt. Und die haben jede, jeden, jede Tastatureingabe, die über die Leitung kam, mitprotokolliert auf Endlospapier und er hat dazwischen kampiert. Ja.
1: Es gibt auch eine Dokumentation ähm, über ihn und mit ihm ja. rund um den Fall. Sehr authentisch nachgespielt. Ähm, die ganzen Szenen sozusagen nochmal äh, hat sich noch selbst, selbst gespielt. Äh, werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Ähm, sehr schön. Ähm, also sehr schön die Pyjamas, die er auch anhatte, ne? ja. als er da kampiert hat. Er hat wirklich zwischen den Rechnern äh, dann seinen Schlafsack ausgerollt, äh, sein Pyjama angezogen und hat dann, also so einen Pager hat er gehabt, mhm. den er mit nach Hause genommen hat. Die Freundin war hochgenervt. Ja, die hat ihm das verboten. Irgendwann, ne, genau. Ja. <lacht> genau. Also der hat sich da so richtig, auch der war sozusagen in einer Art Wahn, ja. aber, aber komplett anders gepolt. Wir wissen heute, ähm, es ist auch erwiesen, dass der Hacker alias Sventek niemand Geringeres als Markus Hess war. Ja. Aus der Hackergruppe und um Karl Koch.
0: Ja. Das konnte man dann auch nachvollziehen, weil er ähm, sich Usernamen gegeben hat auf den ganzen Rechnern, nämlich Benson und Hedges
1: und weil er halt Raucher war. Mhm. Sein Passwort war unter anderem Jäger, mhm. also manchmal auch Hunter. Aber irgendwann hat er die deutsche. Übersetzung benutzt und eine Sprachwissenschaftlerin, eine Befreundete von Clifford Stoll, hat ihm gesagt, also das, ähm, man könnte vielleicht diesen deutschsprachigen Duktus da irgendwie erkennen. Ja. Also wie gesagt, er hat sich äh, sowohl Technik als auch Experten rangezogen, aber man muss festhalten, ähm, die, die Rechner, äh, die er quasi überwacht hat und gepflegt hat, die wurden ja gar nicht gehackt, sondern es waren nur Übergangsrechner sozusagen. Also der Hacker ist da ja nur durchspaziert, um, mhm. wie wir in der Fallbeschreibung gehört haben, an die richtig großen Brocken ranzugehen. Ja. Zum Beispiel die Rechner vom Militär.
0: Ja, das stimmt. Aber um da durchzumarschieren, hat er so ein Programmfehler ausgenutzt aus dem Unix Gnu. Da konntest du nämlich im System E-Mails verschicken und du konntest aber auch, das war halt der die, die Lücke, ähm, du konntest auch E-Mails an das System schicken. Mhm. Und er hat dann, der Hacker Markus Hess, hat dann eine E-Mail an das System geschickt, die ein Skript war und die wurde dann einfach vom System ausgeführt und hat ihm dann Administrator Privilegien gegeben. Also ganz, ganz hohe äh, Rechte mhm. im System.
1: Mhm.
0: Und so konnte er dann auch sehr gut gucken, ähm, sind mir schon Leute auf der Spur oder nicht? Mhm. Und er konnte
1: damit auch ziemlich gut dann ja, durchmarschieren. Aber irgendwann ist es ihm doch an den Kragen gegangen. Und das nicht wegen Clifford's Doll. Sondern am Ende hat die Freundin von Clifford's Doll die zündende Idee gehabt. Ja. Wie man ihn am Nacken packt. Ja. Sozusagen. Weil sie dann einfach irgendwann diese grandiose Idee hatte. Ein Honeypot zu hinterlegen. Was ist ein Honeyput, Katrin? Ein Honigtöpfchen, Ach an dem so. der Hacker kleben bleibt. Ach echt? Du, ja. Das ist die Idee. Genau. Wenn okay. man der Dokumentation ja glauben mag, dann saßen die einfach mal irgendwann äh, an einem Sonntagnachmittag zusammen. Mhm. Er erzählte mal wieder von seinem, von seinem Fall. Und dann hat sie relativ trocken einfach ihm entgegengeschnauzt. Na
0: dann? Ja, dann hinterleg doch was, was den Hacker interessiert, damit er lange im System bleibt. Und dass du ihn fassen kannst. Fangschaltung. Fangschaltung, ja. Mhm. Sie haben sich ausgedacht, dass sie große Dateien hinterlegen, an denen der Hacker viel zu tun hat, mhm. damit die deutschen Behörden auch genug Zeit haben, die Telefonnummer rauszufinden. Und diese
1: Datei war ja eigentlich nur ein Sammelsurium an irgendwelchen banalen Dingen, aber sie hatte einen ganz entscheidenden Namen. Mhm. SDI.net.doc. Und SDI war nichts Geringeres? Als ähm, der Name des Raketenabwehrprogramms, das Ronald Reagan, mhm. damaliger damalige US-Resident, aufgesetzt hatte. Und das natürlich jeden KGB-Spion, glaube ich, einfach, ja, ja. einfach das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Ne? Ja. ja, das war einfach nur eine Idee
0: von Ronald Reagan. Aber ähm, das hat den Hacker wohl so interessiert,
1: dass er wirklich lange im System hängen geblieben ist kleben geblieben ist. Ja, und nicht umsonst Fangschaltung, weil damals lief ja alles über Telefonleitungen. Ja. Und Clifford Stoll hatte sich ja in seiner Zeit auch mhm. beste Kontakte aufgebaut zu irgendwelchen Leuten bei der, in irgendwelchen Vermittlungsstellen, bei der Deutschen Bundespost. Mhm. Also er hatte ja dann auch relativ viele Unterstützer. Es heißt übrigens, dass diese Hackergruppe um Karl Koch und Markus Hess auch ziemlich viele Unterstützer hatte, aber über die ist nichts zu erfahren. Nee. Man sagt, sie hatten gut ein Dutzend Helfersleute, aber vielleicht waren das auch einfach nur logistische Helfer, die vielleicht geholfen haben, irgendwelche Komponenten zu besorgen. Aber beide, sowohl unserer Hannoveraner Hacker als auch Clifford Stoll, hatten natürlich Unterstützung, mhm. die es auch brauchte. Alleine hätte es es, glaube ich, einfach nicht geschafft, weder das eine noch das andere. Ja, Also Clifford Stoll
0: brauchte auf jeden Fall Unterstützung vom CIA, FBI, damit sie überhaupt die rechtlichen
1: Schritte einleiten konnten. Das ist auch eine lustige Anekdote. Der hat ja auch irgendwann herausgefunden, dass der Hacker... Ähm, von dem wir wissen, dass es Markus Hess war, ja durchaus auch an Informationen vom CIA interessiert hat. Und das ist auch wieder diese, diese Naivität, die auch immer wieder so, auch so erfrischend ist, mhm. finde ich, ähm, von Clifford Stoll in, in seiner Doku, dass er dann auch gedacht hat, ja, ich rufe jetzt einfach mal beim CIA an und sage, hallo, ich glaube, ihr werdet gehackt. Ja, Und dann standen sie da natürlich, die, die Männer in ihren dunklen Anzügen und haben gedacht, ja, wir unterhalten uns doch mal nett, ne? Mhm. Also das ist jetzt nicht dieses, ja, haben wir zur Kenntnis genommen, sondern, jo, ja, lass uns doch mal sprechen.
0: <lacht> Aber er war froh, dass sie überhaupt mit ihm sprechen wollten, weil für 75 Cent wollte
1: eigentlich keiner mit ihm sprechen. Ja, und irgendwann hat ja auch sein Chef vom Institut gesagt, ähm, so Meister, du verbrauchst hier relativ viele Ressourcen, wir sind nicht einen Meter weiter, sofort alles stoppen. Ja. Da ist ihm aber zum Glück das FBI zur Seite gesprungen, zu denen er mittlerweile ja auch gute Kontakte aufgebaut hatte. Lange Rede, kurzer Sinn, es äh, ein Anruf vom FBI und er konnte sein Projekt Hacker verfolgen, zum Glück weiterführen. Mhm. Aber die Geduld oder der Geduldsfaden, der war schon recht dünn. Ja. Und dann ist es passiert. Ja, die Wohnung
0: von Karl Koch wurde gestürmt, es war... Sie wussten gar nicht, wonach sie suchen sollten, die Polizei. Das war ja das erste Mal, dass das so eine mm. Hackergruppe ähm, aufgegriffen wurde. Und ich glaube, sie hatten einfach nur ähm, als Info mitgekriegt, ja, guckt mal nach irgendwelchen Disketten, ob da SDI-Doc steht.
1: Ja, und es war ja nicht so, dass die Polizei in die Tür geklopft hat, ähm, Beweismaterial gesichert hat und die Leute dann alle festgenommen hat Nein. Die haben ja auch erstmal eine monatelange Observation gestartet. Mhm. Und haben es dann natürlich auch relativ schnell ja, erkannt, dass Karl Koch ein sehr sensibler Typ war. Und den haben sie ähm, ja, als Informanten gewonnen. Er war am Ende Informant für den Verfassungsschutz. Ja, krass, ne? Bis es dann irgendwann zum Zugriff kam. Ja. Und das war 1989. Das war ja alles so jungfräulich, auch in der ganzen Rechtsprechung, die, man hätte den durchaus unterstellen können, dass es geheimdienstliche Agententätigkeit ist, was die machen, aber nein, ja. die sind nur wegen Hacking angeklagt worden, was damals noch so ein, so ein Ruf hatte von, ja, junge, verwirrte Menschen, mhm. die zu viel Zeit haben und eh alle irgendwie ein bisschen verschroben sind, ähm, ja... Das, das hat man denen dann vorgeworfen. Also das ist dann noch deren Glück am Ende gewesen. Ja. Ähm, danach sind die alle noch in Untersuchungshaft gekommen natürlich. Aber nur kurz, ne? Nur kurz vor Gericht landeten aber dann nur vier von fünf. Mhm. Denn in der Zwischenzeit hatte sich Karl Koch so zumindest, ja, äh, die offizielle Erklärung suizidiert. ja. Und die anderen haben dann
0: eine Bewährungsstrafe bekommen
1: von 14 bis 20 Monate, glaube ich, ne? Die haben Bewährungsstrafen bekommen, die haben auch Geldstrafen bekommen. Also die mussten zwischen 3.000 und 10.000 D-Mark zurückzahlen, was natürlich nur ähm, nicht zu vergleichen ist mit dem Geld, das sie vom KGB bekommen haben, ja. natürlich.
0: Ich habe gelesen, dass die Strafe gar nicht so hart ausfiel, wie man sich das sonst gedacht hätte, mhm. ähm, weil es nicht nachweisbar war, dass ähm, einer der Staaten, also weder Deutsche noch USA, ähm,
1: Schaden genommen hat durch die Sachen, die sie rausgehackt haben. Ja, also im Prinzip Glück im Unglück gehabt. Ja. Ne? Also Sie waren ja schon in den empfindlichen Systemen unterwegs. Also sie waren schon da, also sie hätten den schon ganz schön wehtun können. Aber die Informationen, die sie abgegriffen haben, waren dann am Ende bei Weitem nicht so, wie soll man das sagen, relevant, mhm. dass man jetzt allzu hohen Schaden hätte damit anrichten können. Natürlich hat, hat der Osten damit gearbeitet. Also ja. ich habe auch gelesen, der KGB hat zwar bestellt und bezahlt, aber die Anwendung, fand eher in der DDR statt. Mhm. Also es wurde dann dem, äh, dem DDR-Geheimdienst, also wahrscheinlich der Stasi, dann wiederum zugespielt. Ja. Aber das war ja am Ende dann auch egal. Das war ja alles äh, Sowjetunion, DDR. Das war ja alles eine große Familie sozusagen. Ähm, da hat man sich gegenseitig unterstützt. Ja, ja und die, die
0: Hochsicherheitsinformation, die war auch damals nicht äh, so einfach. Die war dann abkreischt. doch gesichert.
1: Ja, das war auf Rechnern, die eben nicht im Netz waren. Weißt du, warum der Osten oder was der Ursprung war, dass der Osten irgendwann auch in Sachen digitalem Krieg sozusagen nachgerüstet hat oder aufgerüstet hat? Nee. Tatsächlich war es nämlich so, dass es einen Angriff gab. Das war Anfang der 80er Jahre, ungefähr 82, auf eine russische Pipeline. Mhm. Und schnell war klar, dass die Amerikaner da hinten steckte. Und das war so ein bisschen dieses Erweckungserlebnis ähm, ja, für die Sowjets, ähm, weil dieser... Die, die Pipeline wurde quasi äh, ferngesteuert sozusagen. Also ah ja. es war relativ klar, dass man da über ein Computersystem reingekommen ist. Und die ist dann quasi geborsten mhm. oder implodiert vielmehr. Und ab da begann im Prinzip eine große technologische Aufholjagd. Ja. Und deshalb hat der KGB auch sehr gerne eben solche ja, jung verwirrten Hacker angeheuert. Gerne aus dem Westen, weil man wusste, da ist Know-how, da ist technische Infrastruktur. Da ist auch ein bisschen so ein Wille, gewesen, vielleicht auch gegen das Establishment. Ähm, ne, also, hm. die haben natürlich so ein bisschen diese, diese, diese Leute angeheuert, die einfach mit dem System auch irgendwie gebrochen hatten. Und, und das war so Teil dieser, dieser Strategie. Ja. Was in der Retrospektive natürlich ein sehr cleverer Schachzug war. Das stimmt. Ja. Mhm. Und den Hackern ging es ja um Informationsfreiheit. Ne? Genau. Und da sind wir wieder bei Aaron Swartz. Ja. <lacht> Ja, also halten wir fest, ähm, Clifford Stoll begann im Grunde eine große Karriere danach. Mhm. Er ist ja wirklich ein Vordenker des Internets geworden. Er da eigentlich immer nur Astronom sein wollte und auch von sich selbst sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung von Computer. Aber irgendwann einfach dieser Visionär war eine Lichtgestalt. Wir haben auf der anderen Seite aber auch ziemlich viele Verlierer. Mhm. Insbesondere Karl. Insbesondere Karl Koch. Und was natürlich auch übrig bleibt, und das ist jetzt noch mal so eine weitere Schicht in diesem ganzen Thema, ähm, was ist eigentlich geblieben? Wenn wir mal auf diese ganze Diskussion gucken. Mhm. Das Image von Hackern. Die ähm, die ganze Debatte um Sicherheit. Ja. Die ganze Debatte um Cyber Security. Die ganze Debatte um äh, Großmächte, die sich auf diesem digitalen Terrain bekämpfen. Das ist ein Thema, das ja auch den Chaos Computer Club sehr, sehr tangiert hat. Ja. Der auch sehr viel ähm, kommuniziert hat und dokumentiert hat rund um diesen KGB-Hack. Ein Stück weit hat es ja diese Szene ja auch geprägt, oder? Ja, das war eigentlich schon so ein Tiefschlag,
0: für den Chaos Computer Club. Die wollten natürlich ähm, die guten Hacker sein, helfen, Systeme sicherer machen, natürlich auch ihren Spaß haben, auf jeden Fall. Aber nach, nach diesem KGB-Hack standen Hacker ja in einem sehr, sehr schlechten Licht da. Und das Image musste erstmal wieder aufgearbeitet werden.
1: In der Tat. Und die Polizei und der Bundesnachrichtendienst, die waren ja dann auch irgendwann gefordert, sich dann nochmal komplett neu aufzustellen. Ne? Mhm. Und sich doch einfach mal zu positionieren. Das war schon relativ dilettantisch, wie ja, die vorgegangen sind. Das stimmt. Würdest du sagen, dass das so ein bisschen so eine Stunde Null war?
0: Ja, ich glaube, nach dem Fall ist allen klar geworden, da passiert was, da müssen wir auch ähm, unsere Leute mit ausbilden. Ich glaube, also bis dahin hatte die Polizei mit Cyberkriminalität ja noch gar
1: nichts zu tun gehabt. Mhm. der Bundesnachrichtendienst... Sicherlich schon, aber mhm. eher so an der Schnittstelle wahrscheinlich ja. immer, ne? Ja, genau. Ja, wir hoffen, dass wir diesen Fall, äh, Fall gerecht geworden sind. Es äh, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja. Ähm, ja wir werden alles in den Shownotes äh, hinterlegen. Jegliche Dokumentation, jedes Buch, jeden Artikel, den wir jetzt hier angesprochen haben. Es ist, äh, so viel kann man sagen... Ähm, für diejenigen, die jetzt so ein bisschen äh, bei denen wir das Interesse geweckt haben, es ist eine unfassbar gut dokumentierte Geschichte. Mm. Und ja, ich kann nur empfehlen, ähm, sich damit einfach ein bisschen näher äh, auseinanderzusetzen, wenn man ja so ein bisschen so ein, so ein Interesse daran hat. Und ich kann am Ende nur empfehlen, schaut den Film, liest, liest das gerne Buch. das Buch. <lacht> Selbst cool. für Nicht-Hacker und nicht ja. für ITler ist das Buch super. Es ah. ist so witzig. Ja, der äh, super Schreibstil. Genau, also ein tolles Thema, das einen auch viel zum Nachdenken anregt. Mhm. Ja, und wir hoffen, dass es euch gefallen hat.
0: Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Genau.
1: Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.